0: Mi nombre es Guiomar Ramírez Montesinos, soy astróloga, psicóloga, coach transformacional, escritora y fundadora del proyecto Consciente Vivir desde el Ser. En este episodio hablo de los dragones blancos, que según mi madre son aquellas personas que entran en el sistema pero lo, entre comillas, dinamitan desde su seguridad, su claridad y su consciencia de que traen lo nuevo y tienen la seguridad de que eso es así. Entonces son personas que sostienen muy bien sin su, su singularidad y que tienen muy claras las ideas de cambio. Espero disfrutes de este episodio. El título del vídeo de hoy lo, lo he llamado Ha llegado la hora de los dragones blancos. Esto viene por un comentario que hizo mi madre Que le encanta investigar sobre todas las teorías que hay por ahí De diferentes cosas, además de las conspiranoias y todo lo demás Y, y una vez me dijo que yo era como un dragón blanco Que por eso yo tengo un Plutón en, en la 10, en a finales de la 10, casi la 11 Y entonces bueno, tengo una energía de, de romper sistemas no Como este Plutón en Capricornio que tenemos ahora y, y siempre que he formado parte de un grupo, he terminado como siendo un elemento incómodo que empujaba hacia el cambio, hacia una modificación, hacia ver las cosas de otra manera, hacer las cosas más creativamente, etcétera etcétera Y por supuesto, eh, no exento de, de problemas y conflictos con la autoridad vigente. Y eso siempre ha sido la tónica. Entonces mi madre llama a eso el dragón blanco, ¿no? como aquel que se infiltra en el sistema soy capricornio, soy luna, mercurio, entonces tengo mucha energía de ir a meterme en el sistema. Pero luego tengo Venus, Marte y Lilith en acuario y además Marte y Lilith en, en, en conjunción exacta, en conjunción partil con el fondo cielo. Entonces tengo también por otro lado una energía muy de romper el sistema. Y dicho esto, eh, lo que he observado estos días es que hay... Me he encontrado con muchos casos de personas que están ejerciendo este, este tipo de papel ¿no? Este tipo de, de rol del dragón blanco que se infiltra un sistema para cambiarlo pero desde dentro Porque estamos acostumbrados al concepto del rebelde y creemos que el rebelde es el que consigue realmente derrocar el sistema Pero no es verdad, O sea, el rebelde lo único que hace al oponerse, al rechazar el sistema es fortalecerlo y al final siempre resulta que aquel que se revela termina eh, haciendo el mismo rol eh, de aquellos contra los cuales se revelaba en un principio. Es decir, no hay nada innovador en ser un rebelde. Eso sería un acuario vibrando bajo, todavía muy anclado en, en los Saturninos y muy en, la, en el resentimiento de la falta de una figura paterna fuerte, con lo cual... Hay esa tendencia a ir en contra del sistema vigente para poder ser reconocido por esa figura paterna, es decir, el rebelde lo que quiere es un reconocimiento eh, por parte del, del sistema, ¿no? por parte del, del jefe, del líder, del rey, del presidente, del sistema en el fondo, ¿no? que le validen, que, que validen lo que trae. ¿no? Cuando el arquetipo de acuario no tiene nada que ver con validar lo que trae, sino tiene que ver con ser singular, para que desde esa singularidad y ya hice hace un mes o así algún vídeo también sobre el, el, el Siddharth ¿no? y en ese vídeo también hablo de eso de, de infiltrar en el sistema, o sea el que entra diferente en el sistema trae información de lo nuevo y luego sufre el rechazo y el ostracismo eh, por la proyección de los de dentro del sistema a, hacia él y esa proyección la recibe el que trae nuevo eh, intentando encajar en el sistema ¿no? pero El dragón blanco va más allá de eso Y ya no intenta encajar en el sistema Ya sabe que el sistema está mal Y ya sabe que lo que trae es lo correcto Es lo nuevo Esto es posible porque en, en, digamos, Fuera del sistema se han, creado, se han creado Durante suficiente tiempo Suficientes núcleos de personas que tienen opiniones contrarias al sistema. Por ejemplo, vamos a hablar del sistema educativo, que se entiende bien y que no es algo que esté tan polarizado ¿no? por la mayoría. El sistema educativo es bastante evidente ahora que está obsoleto. Sin embargo, dentro del propio sistema hay mucha, todavía mucha resistencia por cambiar. Y se entiende porque en realidad hacer esos, ejercer esos cambios no son fáciles. La clave aquí es que estas personas que ya han... Aprendido otras cosas, se han formado de otra manera, ven las cosas de otra manera, han hecho su trabajo de desarrollo personal. Empiezan a ver las fallas del sistema, comprenderlas, pero tienen opiniones contrarias y saben que se puede hacer la cosa de manera diferente. Entonces ya entran en el sistema, pero no les importa eh, que no sean aceptados del todo, eh, no intentan agradar para encajar y de esta manera no reciben, eh, no se hacen con... Lo proyectado de los otros ¿no? Porque es solamente cuando intentas encajar Cuando intentas que te validen Cuando asumes la proyección De lo que los otros no quieren De lo que los otros me refiero al sistema Las personas que se adhieren al sistema Proyectan sobre el que intenta encajar en Sus defectos, sus fallos Y es una forma de ir purgando el sistema y también es una forma de ir preparando el sistema para esos dragones blancos. Y eso es lo que ha estado sucediendo durante bastante tiempo, ¿no? Entonces, ahora, lo he dicho, llega el momento para que estos dragones blancos ya tienen el terreno abonado, ya han habido suficientes personas que se han revelado en contra del sistema, fortaleciéndolo y a la vez debilitándolo, porque también se requiere mucha energía para mantener una dinámica de muy polarizada, ¿no? Como partidos no sé, por ejemplo en España tenemos la izquierda y la derecha y luego eh, extremas izquierdas y extremas derechas que son como los rebeldes que van erosionando el sistema porque lo fortalecen, o sea es una especie de paradoja o sea, al final el sistema eh, requiere, usa tanta energía para eh, en esa lucha enconada eh, con el opositor que se va debilitando a sí mismo en la, en la manera en que al final deja de tener prestigio, deja de tener fuerza y deja de tener credibilidad. ¿no? Entonces, toda esta erosión se va produciendo eh, a lo largo del tiempo y me da la sensación, porque el otro día en mi comunidad estuvimos hablando en, en los encuentros semanales que tenemos, pues en uno de estos encuentros estuvimos hablando sobre Quirón en Aries y estuvimos reflexionando sobre cómo eh, Quirón estuvo en Aries a principios de los finales de los 60, a principios de los 70 y eh, creo que hasta el 76 o 75, no, no me acuerdo exactamente, no pero durante toda esa época eh, en muchas partes del mundo había muchas dictaduras, incluyendo en España, no y se generaba como una especie de... y donde no pues estaba había guerras, por ejemplo la guerra de Vietnam, que bueno, empezó en los 60 pero se continuó en los 70, si mal no recuerdo, entonces es como, pero eh, también es verdad que este Quirón Aries hay que entenderlo en el, en el contexto de Quirón pistis donde en, en pistis se sufre como una desconexión eh, de la fuente, del origen, de, muy grande, pero también Quirón no solo es el sanador herido, sino también la conexión con el alma, no entonces juega de las dos maneras. En función de si lo ves desde el ego o desde el ser. Entonces en Piscis se vive como una desconexión, que en realidad es una conexión donde una serie de individuos o energía del colectivo que está bajando, que está informando a la gente, para luego en Quirón Aries eh, es una energía como de sembrar la semilla que luego brota 50 años más tarde con el siguiente Quirón en Aries, ¿no? Entonces, en los 70 había esta energía de violencia retenida, que es muy típica de, de Quiron Aries. Es como una, imaginaros una semilla que quiere brotar, pero le falta el terreno abonado para hacerlo, pero tiene ese brote en potencia, ¿no? Entonces, esta energía, hay momentos en que puede brotar violentamente, cuando tenemos a Quiron Aries, entonces vemos desde que entró Quiron en Aries, pues hay, ahora está a 10 grados de Aries, le queda hasta el 26. Entonces hemos visto pues, erupciones así de re rebeliones, por ejemplo en Chile, o hemos visto por ejemplo los volcanes, el Etna, el volcán de La Palma, que están ahí como puf, liberando esa energía potencial que Ariana, que está allí, en, 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 o sea, existe esa energía, existe esa fuerza, pero quironianamente en un sistema polarizado no termina de expresarse, no termina de salir de una manera eh, adecuada y muchas veces lo hace en base a, como a fogonazos, ¿no? a, a, a brotes de violencia. Esto por ejemplo en los años 70, así hablándolo en, en mi comunidad, eh, vimos que había un tema común que es la, la violencia en el hogar. Pero no me refiero a marido contra mujer, sino a la violencia hacia los niños, hacia los hijos, o sea, violencia de los padres y que a lo mejor directamente pegaban a los niños, por ejemplo en España se incluso se, se, se decía como gracia lo de la chancla, era famoso la madre con la chancleta que, que iba y le pegaba a los niños, ¿no? curioso. ¿no? Entonces eh, esta energía de violencia hacia los niños podía ser o directamente, conozco muchísimos casos de Quirón en Aries donde los padres les, les zurraban, les pegaban y otras veces era más tapado ¿no? Más como es, los padres o el ambiente en casa tiene mucha violencia y se ejerce como una violencia más sutil, más energética en, en el hogar hacia los niños ¿no? Entonces es como que esto empieza a generar un caldo de cultivo en la sociedad como una semilla de se pueden hacer las cosas de fe, diferentes, pensar también otra vez en, en las dictaduras, ¿no? Se pueden hacer las cosas fe, diferentes, pero todavía no está el mundo preparado para esa semilla. Estamos hablando que también era la época de los hippies, ¿no? Entonces es como que, ay, nueva era, hippies, vamos a hacerlo diferentes, ¿no? Pero los hippies se postulan como rebeldes, no termina de cuajar la cosa, el sistema se hace más fuerte. Entonces no va más, lo mismo con las dictaduras. ¿no? ¿Y qué pasa? Que ahora el panorama es diferente. Tenemos un Plutón que ya lleva tiempo en Capricornio, le queda muy poco, y las estructuras se han ido horadando a lo largo de estos, desde el 2008, cada vez más, cada vez más, ¿no? cada vez surcos más grandes. ¿no? Y en concreto ahora hay una, un trigo, ¿no? eh, bueno, de hecho hay una cometa, eh, que también es una figura de aspectos que tiene que ver, no de cometas ahora, pero bueno, es, es una energía, digamos que ahora puede estar un poco más fuerte, pero que la llevo sintiendo desde hace un tiempo. Las energías no empiezan y acaban en un día, sino que son procesos progresivos que se van acumulando energías y van decantando hacia, hacia diferentes expresiones. ¿no? Entonces, está Quirón en Aries, ¿está haciendo oposición? Al Sol, conjunción Marte, en Libra. Entonces, Sol en Libra busca la igualdad, la paridad, la justicia, también busca la apertura, ¿vale? Busca el, o vamos a, a conectarnos el uno con el otro, vamos a ponernos delante el uno con el otro y vamos a decir, ¿tú qué necesitas? ¿Yo qué necesito, no? Libra es un signo de apertura. Y Marte es un signo de... En donde está marte es donde hay mucha energía enfocada para lograr eso pero al mismo tiempo se encuentra con mucha resistencia entonces veis que hay un, una similitud con este con el tema de quirón aries que es mucha energía pero al mismo tiempo resistencia entonces todo esto genera esa energía potencial vale aries también se puede ver como la llama del alma entonces una energía potencial de la llama del alma, de mostrarla, de sacar lo que uno es, lo auténtico que lleva dentro o esa idea, esa semilla, ese, ese germen de, esa, de ese proyecto, de ese concepto que uno lleva dentro, quiere salir hacia afuera y en la afuera lo recibe, pero todavía hay una fricción que hace que esa semilla se engorde, porque a través de esa fricción se va penetrando eh, la materia para que pueda tomar tierra, porque una idea que no tiene resistencia no llega a penetrar la materia y no puede fructificar, no puede florecer. ¿no? Entonces estamos en ese momento como de siembra. Y luego está Urano, en Tauro, que lleva también un tiempo, y ahí está como oradando y, y como dándole uranazos, golpes a, a, lo, a lo fijo, a lo sólido para que vaya creando esas grietas, para que esa semilla pueda echar sus raicitas y empieza ahí a coger, ¿no? El, esa, perdón, a los sudamericanos empiezan, <risa> empieza a tomar, empieza a enraizar, eh, que la palabra coger en, en Argentina significa otra cosa. Eh, entonces empieza, bueno, pero hablando de Marte, tampoco estás muy mal encaminado, ¿no? En fin, las raíces empiezan a entrar en la tierra. Y también está Saturno en Acuario, que Saturno, como he dicho, es uno de los regentes, el regente original de Acuario. Y Saturno en su versión elevada es consciencia, ¿no? Acuario eh, tiene que ver con el colectivo, los grupos, con cómo tenemos el alma fragmentada, también tiene que ver si lo elevamos con el, el, el ser conscientes de lo fragmentado que estamos y cómo tenemos que ir recogiendo esas piezas, ¿no? Entonces, esto evoca un poco el, el, um, el honrar a los ancestros, por ejemplo, ¿no? El, el reconocer eh, las semillas que empezaron a sembrarse en el pasado, que a nivel, cuando estamos hablando a nivel social, esas semillas no brotan tan, tan rápido como a lo mejor um, una fruta, un tomate o... Eh, no sé, vemos un árbol, lo vemos crecer y va lento, eh, pues esto es un, o mejor dicho, mira sería más como un árbol, ¿no? O sea, como un árbol que va muy lento, pero que echa los frutos y tarda mucho tiempo, porque hoy en día le metemos abono a las cosas y, y los todos los frutos, las, las verduras y las frutas crecen muy rápido, pero un árbol puede tener un crecimiento mucho más lento, entonces... Esto funciona un poco así, es un árbol de crecimiento muy lento que va como de 50 años en 50 años, ¿no? ¿Y qué más tenemos? Tenemos eh, en Géminis, Lilith, al Elite, al Norte y ahora mismo a la Luna también. Entonces Géminis es el signo que habla de poner en evidencia lo cristalizado y es la energía que nos ayuda a romper lo cristalizado. Entonces vemos otra vez esta temática también con Plutón Capricornio, con esta energía potencial que hay, Neptuno ahí disolviendo, Neptuno está en un semisextil a Plutón, también está disolviendo eh, todas estas estructuras. Entonces, vemos que en general hay como mucha energía de, de ir disolviendo, rompiendo y también hay un Júpiter Mercurio, ¿no? De ir mostrando esta información nueva y... Esta forma nueva de hacer las cosas, que sería la labor de los dragones blancos que entran en el sistema y en vez de luchar en contra, se afirman en lo que tienen claro porque ya han aprendido de, de, otros, de otros ámbitos, ahora entran en el sistema, que es el ámbito mayor, y ya no tienen miedo a, a las críticas, ya no tienen miedo a, al rechazo, a no pertenecer, porque ya han encontrado no lugares de pertenencia, sino ideas de pertenencia, que sería más acuariano, en, en otros foros, ¿no? en otros ámbitos. Entonces, eh, también quería destacar aquí que, por ejemplo, hasta ahora estábamos muy acostumbrados a bajar la cabeza en cuanto alguien criticaba o gritaba o se intentaba imponer porque teníamos la sensación de que era todo el sistema y esa persona era simplemente el, el, el representante de todo el sistema. Pero no es verdad. Es decir, el que critica, el hater, ¿no? que ahora se llama así, el, el que rechaza, el que critica, el que habla mal, no representa al sistema. Eh, simplemente es, son los individuos que más miedo tienen, que expresan su voz eh, de manera corrosiva, agresiva, negativa. Y muchas veces hasta ahora eso lo que había hecho es que... Eh, los que tenían la voz diferente se, asa, se achantasen e intentaran buscar la, el refugio y la seguridad del propio sistema al cual no terminan de encajar o, o pertenecer. ¿Qué pasa? Que gracias a ese quironer Aries y esa energía potencial, también se logra como una especie de... se deja de tener miedo a la violencia porque uno ya tiene esa fuerza dentro entonces la propia llama es como que llena de energía a esa semilla que se ha ido engrosando, engordando y enraizando, entonces ya como que no existe eh, tanto ese miedo y existe suficiente fuerza como para poder presentarse eh, estas nuevas ideas en el sistema. ¿no? Ejemplos que he estado viendo estos últimos días o incluso semanas, pues un profesor de educación física que se da cuenta de que la competición eh, puede ser no tan positiva siempre y que es mucho más importante en el deporte favorecer eh, la práctica, el aprendizaje de valores, eh, la propiocepción, el contacto con el cuerpo, la conexión con los demás, muy por encima de la competición. Y entonces él propone, en la, está en un trabajando para, para una empresa, y le propone a la empresa el cambio y la empresa va, a pesar de que son súper competitivos, van y lo aceptan. Entonces, como que ya hay suficiente fuerza por parte del dragón blanco como para que el sistema se rinda ante él. no eh, Otro caso es un profesor de, de físicas que también introduce nuevos conceptos más holísticos dentro de su enseñanza. Y... Como que va dando perlitas y van entrando. Otro ejemplo es una mujer en, que trabaja para para digamos para la universidad, pero en un departamento que forma a profesores universitarios. O sea, todavía más, o sea, más enquistado el sistema. no Muy jerárquico, muy anticuado, muy rígido. Y ella lo ve de una manera diferente. Y sus opiniones son tan claras y firmes... Que poco a poco, incluso esas personas tan rígidas van como hmm, interesándose y abriéndose. De hecho, incluso introduce la astrología en sus clases, que es como increíble, ¿no? Otro ejemplo, eh, una amiga que está trabajando, o se ha empezado a trabajar en el ayuntamiento, y ahí hay, pues, eh, como en todo ayuntamiento, hay mucho funcionario. Ella no es funcionaria, pero está de. Ahora no me acuerdo la figura, eh, pero está trabajando allí. Y entonces. Las personas que llevan ahí mucho tiempo normalmente se, se anquilosan, se rigidizan, dejan de ser creativos, están todo el rato preocupando por quedar bien, hacerlo bien y sentirse seguros. Entonces eso va deteriorando mucho el sistema. Aparte está mucho, por lo menos aquí en España, en el sistema funcionariado, mucho esta mentalidad de que me tienen que dar, me tienen que dar porque si no yo no hago nada. ¿no? Entonces esta amiga... Por ejemplo, trae a la oficina, pues se pone, eh, trae una alfombrita para poner debajo de su despacho, unas plantitas, una cafetera de su casa, cuando esto antes los demás eran como, no, o te traen, o te regalan el café, o te regalan la máquina, o cómo vas a traer las cosas de tu casa, ¿no? Trae la, el hervidor del agua, digamos que va trayendo detallitos y el altavoz para escuchar música relajante mientras trabaja, entonces va creando su ambiente y además. Eh, ella pues va dando, tiene esta visión más holística de la vida, por ejemplo de las proyecciones, ha hecho su desarrollo personal, entonces va como plantando cara y va hablando en un lenguaje eh, más emocional, más abierto, más... En vez de decir, mira esta mujer que me, me, me critica y me echa la culpa a mí para, por las cosas, que eso es lo que se diría cuando uno intenta encajar en el sistema y funciona como un rebelde, ella lo que dice es, oh pobrecita, si necesita echarme la culpa a mí de lo que ha sucedido, es que se siente súper insegura, no pasa nada, tú échame la culpa, que a mí no me importa. Entonces, ¿veis cómo funciona el dragón blanco? Ya tiene tan claro cómo es que siempre por su propia presencia y por supuesto sus actos y sus hechos, pero sobre todo su energía y su presencia, va como dinamitando sutilmente y dando esas, esas estructuras anquilosadas que ya casi ni se sostienen con Plutón a finales de Capricornio. ¿Vale? Entonces si te sientes identificada con, con el dragón blanco, que sepas que cada vez hay más y esto va más, esto va más y que sigue adelante y lo estás haciendo bien. Si te sientes identificado con el rebelde, planteate funcionar como un dragón blanco. Planteate el reforzar la claridad de lo que tú sabes fuera del sistema con tu grupo de pertenencia con nuevo. Es decir, el, la, la pertenencia acuariana es una pertenencia a los grupos de personas diferentes. Mientras que la canceriana es de los de siempre, entonces cambiar ese sentimiento, esa necesidad de, de pertenencia por aquellos que son eh, diferentes, o sea busca tu tribu entonces que sea el, el, el contacto con tu tribu y las conversaciones con tu tribu y lo que aprendes con tu tribu, lo que te da la fuerza para luego entrar en el sistema y mantenerte firme y seguro de tus creencias y decir vale me parece muy bien y entiendo el sistema no voy a luchar en contra, pero en la medida de lo que pueda, yo voy a intentar hacer aquello en lo que yo realmente creo. Gracias por escuchar este episodio del podcast de Vivir desde el Ser. Si te gustó el contenido y los temas que hemos abordado, dale a me gusta, suscríbete a mi canal, comparte este episodio con quien crees que lo pueda necesitar y te invito a visitar mi web vivirdesdeelser.com y a seguirme en las redes.